0: Martínez es un proyecto colaborativo de Rainbow Lobster. Te digo aquí entreno Si es la primera vez que nos escuchas que este es un podcast bar en el que consentimos con tragos especiales a los miembros que se suscriben en Spotify, Apple Podcast o en su plataforma de podcast preferida. Igual puedes buscar tus pases VIP en elmartínez.net. El Martínez, un podcast literariamente inquieto, presenta Monadónimos
1: Ok, gracias por esa inquietud Pero, ¿qué es un monadónimo?
0: Buena pregunta, Pepito Te voy a leer lo que dice Nelson Gerardo Hernández García al respecto Dicho de una palabra Que, respecto a otras dos que entre ellas expresan una idea opuesta o contraria Esta expresa una idea que las abarca a ambas Quitándoles su percepción antagónica Utilizado también como sustantivo masculino. ¡No entiendo ni madres! <risa> Yo tampoco. Pero, ¿qué tal si mejor vamos a vivir la experiencia de un experimento monadónimo? ¿Qué te parece? Sí.
1: A ver si entendemos lo que quiere decir el tío Nelson Gerardo Hernández García con un ejercicio monadónimo.
0: ¡Ahí te va, Inverbe. Oye bien, ¿eh? Ejercicio número 19 Creación, producción, elaboración, confección, fabricación, construcción, edificación, levantamiento, elevación, incremento, engrandecimiento, fomento, impulso, incitación, reto, desafío, provocación, dicterio, denuesto, injuria, ultraje, menosprecio, quebranto, perjuicio, estrago, devastación, destrucción. ¿Viste? La creación está ligada a la destrucción si vamos a las profundidades del lenguaje Pepito.
1: ¡Ah! ¡Soy bien pendejo, entonces!
0: ¿Por qué dices eso, Pepito? Eh,
1: no, es que pensé que era un ejercicio sofista de diccionario de Nelson Gerardo, en los que parece que la base central se invierte con enlaces parabólicos que van uniendo una fuerza con la otra. ¿Qué es un monadónimo, sino la intuición de enlazar cadenas, nutrientes, virus y estigmas lingüísticos?
0: Pepito, está suspendido.
1: Monadónimos Un yo-yo de tutú Que no sabías tú Y mucho menos yo Búscalos ya en Casa de Nelson Antes de que se agoten Monadónimos Quiero el mío, mamá comienza otra noche de la boca, François, pásame. Ah, eh, William, vale, vale. Déjame, gracias. Eh, bueno, comienza otra noche de sabrosura tropical, como decía el buen François. Y esta noche arrancaba con un amigazo que, bueno, ¿para qué les cuento yo?
0: Head of Creative and Strategy para el Cono Sur en Meta. Hoy es director creativo independiente. Fue la cabeza creativa de Fallon Londres y Publicis Madrid y parte del board creativo global de Sachin sachi Su trabajo Surgery para Nike está en el top 10 de mejores spots del mundo por el Gone Report.
1: Comenzamos hablando esa noche de una época... Dorada de la publicidad latinoamericana, que fue esa la que él pasó en Agulla y Bachetti.
2: Voy a verlo a Seba William, que yo no sabía quién era, Agulla y Bachetti, que yo no tenía ni idea de quiénes eran. Les muestra la carpeta, les gusta, y dice buenísimo. ¿Cuándo puedes empezar? El mes que viene, bueno, el lunes. veo el lunes de diciembre, me dice. Y yo creo que fue un poco fundamental en mi carrera no saber la ignorancia me ayudó bastante Les presentaba a Carlos Ramiro creo que okay, sí, eran los dueños de la agencia pero yo no sabía quiénes eran la ignorancia yo a veces es un buen aliado de la ignorancia
1: me contó también cómo hizo para adaptarse a un Facebook que luego se llamaría Meta y que tiene una manera muy diferente de trabajar que en una agencia de publicidad
2: yo entro en Meta por un casi por una casualidad, y me sumé y me lo tomé un poco como, como un máster. dije, bueno, yo de esto no sé nada, yo soy un analfabeto digitalmente, y fue un golpe, un choque de culturas. Mi cultura contra la cultura de la compañía, y fue, no te voy a mentir, al principio fue duro, los primeros meses fueron muy, muy duros, porque, porque yo venía de una cultura totalmente distinta de trabajo, con otra idiosincrasia, y me choqué con una organización muy ordenada pero que funcionaba de una manera totalmente distinta además con el tiempo fui entendiendo un poco que no era yo no era mi manera o su manera sino que nos podíamos ir completando y complementando
1: pasamos también por una anécdota buenísima de cuando recién empezaba en publicidad
2: tengo una entrevista de repente con una mujer que era la CEO de la compañía yo con un inglés chapucero pero chapucero fuerte, me contesta de, mira si yo quiero a alguien que sepa hablar inglés, salgo a la puerta y está lleno. Es un idioma que no manejas Aunque esté diciendo algo brillante, sonás raro. Yo una de las primeras veces, una de las primeras veces, llegué a las primeras almuerzos que tuve, estaba ahí tratando de decir una cosa de, yo les prometo que soy mucho más gracioso en español que en inglés. Denme tiempo.
1: Me contó lo que significa ser... El capo de Tutti, capo en Fallon, Londres, y de las vicisitudes que tiene alguien que cuando entra tiene que demostrar.
2: Tengo unas primeras reviews eh, todavía con un inglés muy malo, con los equipos y me empiezan a contar ideas. O sea, yo no me di cuenta, pero eran algunas ideas buenas, alguna idea que me gustaba un poco más y otras ideas muy malas. Y por suerte, Sam, Sam Hibrat, que ahora es un director. Un chico australiano muy gracioso viene a los 10 minutos y dice che te tengo que decir la verdad tal tal y tal idea te las contamos a propósito para ver si, si, si eras bueno, seguimos siendo amigos a pesar de eso
1: así que no se diga más que arranquen las hostilidades nuevamente en nuestro podcast bar de siempre mm, por favor flaco, eh, ¿sí? quítate los zapatos, gracias, sí, hay que quitarse los zapatos, usted también señorita también quite eso y vamos todos a alzar nuestras copas. Metamos eso sí, los pies en la arena para recibirlo, porque él es Santiago, Santiago Lucero. Lucero. Bueno, amigazo, eh, a ver, yo creo que eh, yo no sé tú, pero yo tengo sed. Yo me a mí me gustaría irme <risa> directo al Martínez, Direct. a, la, a la Costa Azul, a tomarnos un trago como debe ser.
2: Fantástico, dale.
1: Y, si no te molesto. No me molestás. <risa> genial. Idea. Buenísimo, buenísimo. Bueno, pues, eh, espérate, an antes de comenzar, déjame ponerle aquí un go y vámonos,
0: venga. Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar?
1: Listo, papá, aquí estamos de vuelta en el Martínez. ¿Cuántas veces estuviste aquí? ¿Cuántas, ¿Cuántas veces?
2: veces? tú? Uf, en años habré estado. No sé, no sé, unas 10, 12 veces. <risa> Tranquilito, o, tranquilo. Eh, es que ya hace muchos años que trabajo en esto, entonces ya. Claro, claro. Ya todo pasó hace 10 años siempre. Eh, ya todo.
1: Esa <risa> es una buena manera de decirlo, ya todo pasó hace 10 años.
2: En un Pass de unos seis años que rompí justo este última, esta última edición que decidí volver.
0: Eh,
2: estando en meta me, me alejé un poco y no, no concurrí. Y, y este año fui y me encantó volver. La verdad me encantó. Sí, sí me encantó, me encantó. Me gustó todo. Me parece que estuvo bueno la distancia y para con perspectiva ver algunas cosas. Y, y volver estuvo buenísimo, y aparte fue un año que para gramática fue muy bueno. Así eh, que sí, sí fue, muy, fue muy lindo.
1: Bueno, entonces sí, ya, sí. ya, ya te la oh. sabe ya te conoce me está haciendo señas François, me dijo, sí, sí, estuvo aquí. Ah, no, no, las fotos no me las mandes, ¿ok? No, no, no. Lo único que quiero es ofrecerle un trago acá a Santi. <ríe> Santi, ¿qué vale. te va a tomar?
2: ¿Qué me voy a tomar? Me voy a tomar. Vamos a empezar tranqui, vamos a empezar con una cerveza. Tranqui,
1: sí. ¿qué quieres? ¿Una ilme? Este... No, Ahí la vos, que esté
2: más fría. La que esté más fría. Está no soy fría. Muy, muy pesado con el tema de que la cerveza tiene que estar fría. Sí, la eh,
1: que esté más fría me viene bien. a Al se el la y él es frío eche la presión. Sigo va. Ahorita nos va a caer una fría. Yo también voy a tomar una. La, esa que dice la 1664. 16, no sé nunca cómo se llama Mira, pero bueno. Mira, eh, oye, pues qué, qué lindo. Y qué raro que, que estando en, en meta. Eh, porque Meta estuvo clavado en canes mucho, ¿no? Y, y no, no te decían que fuera, no era algo que, que... O tú habías dicho como que, mira, mejor estoy en otra etapa ah. profesional.
2: No, no, fue una cosa que se fue dando, no, no fue una cosa mía de, de no querer ir, se fue se, se fue dando así. Se, 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 había muchos viajes por otras cosas, a otros lugares, entonces también cuando llegaba el momento de volver a viajar... Eh, y, muchas, y, y sin tener piezas para competir no me hacía tan, tanto sentido.
1: Claro, eh, no, no, debe ser, no debe ser tan tan motivador, ¿no? De decir, bueno, voy, pero...
2: Exactamente. Y mmm, di lugar a... Le, le di el espacio de ese viaje a, a, a otros eventos, como Sago de Sadwest o, o el Mobile oh, bueno. Week. Entonces, como... Se, se fue dando, ¿viste? Esas cosas, esas cosas que se van dando... Eh, y, y bueno, pero volver estuvo bueno. La verdad estuvo bueno.
1: Mira, aquí está tu, tu cervecita. Oh, salud. Salud, papá. Gracias, salud.
2: Bueno. Mm.
1: Ah, está, está fría, está fríita no, no. Está bien, está,
2: está bien, bien, está bien. No, es bien.
1: Eh, bah, es que a siempre le gusta que lo, uno lo, lo mime. Oye, eh, y una cosa, porque tú viviste. Digo, obviamente que quiero, quiero hablar de un montón de, de, de momentos de tu vida profesional, amigas, porque has pasado por. por digamos. <risa> Tú ves tu periplo, ¿no? Eh, donde desde una Gucci Bachetti hasta un Fallon, en fin. Como que siguiendo una generación que, por cierto, creo que nace mucho ahí en, en esa gran agencia. Pero, pero me gustaría hablar, que me cuentes un pelo de lo que fue, ahorita estás en un momento de, de tu vida, de vuelta en Argentina, pero en, como director creativo freelance, viviendo las mieles de la, del que colabora con quien le parece interesante, ¿no? este sí. Pero cuéntame un poquitito Cómo ha seguido esa transición Y qué, y qué viste en, en, en Meta Porque a ti te tocó un momento de Meta Donde hubo mucha, muchos cambios, ¿no?
2: Mirá, oh, son muchas preguntas todas juntas eh, Sí, sí, me, si me, me de... volví
1: loco y te tiré como que un, ah.
2: Decime por dónde empiezo ¿Por dónde Exacto. crees que arranque? Me cuento no, pero eh, Claro, claro, no Meta,
1: cuéntame, cuéntame esa parte de Meta Que me parece interesante Ese momento de cambios que viviste adentro, ¿no?
2: Dale, mira yo entro en Meta por un, Casi por una casualidad Yo estaba en Londres Era el co-CEO de Fallon Estaba muy bien allá, estaba contento Me gustaba mucho vivir en Londres eh, Pero bueno, habían pasado ya también seis años de, de, o oh, cinco años De estar a, allí Y decidí tomarme un tiempo Entonces me decidí tomar un tiempo Mi plan era salir del invierno Londinense, venir a Argentina a pasar el verano Y después volver a a Londres eh, y no volví nunca me quedé, me quedé <risa> se,
1: quedó, se quedó ese departamento <risa> cerrado, el frío allá y
2: <risa> bueno, un poco así eh, y, y ese primer año me lo tomé me lo quería tomar como de sabático para ver qué, qué quería hacer obviamente de sabático no tuvo nada porque me la pasé haciendo proyectos para para, para Londres desde acá, viajando, yendo, viniendo y, y después de ese primer año eh, apareció Rafa Vasconcelos, me, me llamó para ver si me quería sumar a Facebook. Yo la verdad no tenía, no tenía mucha, mucha idea de no había un porqué, ¿viste? no había un porqué, no, 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 no estaba deseoso de eso, no era lo que estaba buscando más allá de que me interesaba empezar a entender un poco más el mundo digital, ¿no? Pero bueno, charlé con él una dos veces, me gustó lo que, lo que me proponía, que era hacer un hacer un montón de cosas y y me sumé, me lo tomé un poco como, como un máster me Dije, bueno, yo de esto no sé nada eh, Fui súper sincero con él, digo, yo soy un analfabeto digitalmente Por ahí tengo conocimiento de otras cosas, pero esto no sé nada Creo que a él le gustó un poco eso Y y ahí me, me sumé al equipo, al Creative Shop eh, ¿Y qué onda? Después... O sea, ¿Cómo es
1: entrar a, a, a Facebook justamente diciendo no sé nada? Eh, ¿Cómo se trabaja ahí adentro?
2: y fue un golpe, un choque de culturas mi cultura contra la cultura de la compañía y fue, no te voy a mentir, al principio fue duro los primeros meses fueron muy muy, muy duros porque porque yo venía de una cultura totalmente distinta de trabajo, con otra idiosincrasia con otro fin y me choqué con, o, con, un, con una organización muy, muy ordenada pero que funcionó, funcionaba de una manera totalmente distinta además eh, cuando yo entré, había una sola persona en el equipo acá en Argentina, eh, que por suerte estaba él porque me ayudó un montón, un, un gran creativo, una gran persona se llama Roberto Espino. Eh, pero bueno, los primeros meses fueron durísimos, fueron incómodos, pero con el tiempo fui entendiendo un poco que no era yo, no era mi manera o su manera, sino que los podíamos ir con, completando y complementando. Eh,
1: pero, pero te hago una pregunta, Sandy, porque eh, eh, cuando me imagino, pero no lo conozco, dime, esa, dime. Esa, esa cultura de la que tú venías de una cultura de Fallon, co-CEO, co Fallon que, que en su momento es, pues es un eh, nada, era como, como el Barcelona, ¿no? De, de, de en el no, fútbol. Este, y, y de repente, ¿dónde encuentras las grandes diferencias? ¿no? O sea, porque tienes una agencia que oh, seguramente ya me imagino por dónde va el tema, pero cuéntame un poquito cuál era esa, esas grandes diferencias que encuentras en, en, en estas dos maneras de trabajar.
2: Mira, la primera diferencia, eh, la primera diferencia fue el tema tiempo y la agilidad, ¿sí? el, el, el moverse un poco más rápido y eh, no tener miedo o, o no estar, no asegurar todo antes de, de hacer algo. Lo segundo era esta cuestión de ir haciendo, iterando, probando y mejorando, que también es una cuestión que la, la idiosincrasia de las agencias en esa época al menos tanto no, no se hacía. La tercera ah, okay. trabajar lo, lo funcionalmente con un montón de equipos. Si, ya, si yo bien no era de sales, tenía que trabajar con sales y ayudar a sales. Tenía que trabajar con marketing science, tenía que trabajar con, con measurement, tenía que trabajar con, con marketing, con distintos equipos e ir buscando la manera de generar valor y también poder generar valor a nivel creativo, que era para lo que me habían, para lo que me habían llamado.
1: No, pero además esos, yo creo que, que perdón que te dirro, pero también la, la parte cultural, güey, ¿no? O sea, tú venías de eso, años en Londres y de repente ahora es Cono Sur, desde Argentina, Vuelta a la Patria, vamos a hablar ahora de Meta, ¿no? También eso debe haber sido interesante.
0: Solo para desconocedores. El Martínez.
2: Sí, más que Vuelta a la Argentina, porque más allá de sí, entre, entre una cosa y la otra, yo me había pasado 10 años afuera. Eh, nunca había estado en una compañía... Era multinacional norteamericana tan fuerte. Había claro. estado en grupos, en holdings publicitarios, pero no en uno no tan, tan fuerte. Y con una manera de trabajar totalmente totalmente distinta. Ya te digo, mucho más colaborativa, mucho más con células separadas, pero que tenían que interactuar todo el tiempo. Eh, y donde, si bien el producto creativo era importante, no estaba en el centro, no era lo, lo, mm. lo principal. Yo uh -huh. sabía que buscar maneras de que, de que eso tomara más más protagonismo, ya te digo, pudiendo generar valor creativamente y generar valor también con los distintos, con los distintos departamentos. También un, un cambio muy grande porque yo venía de toda una vida de construir marcas, generar relaciones con los clientes, construir a largo plazo, entender los challenges de los, de los clientes y poder tratar de resolverlo desde distintos puntos de vista porque estaba muy metido. Y en Meta no, no, tenía, eh, no había clientes fijos, sino que se hacían por proyectos. Entonces se volvía por ahí un poco menos estratégico y un poco más táctico. Y al mismo yeah. tiempo que Meta iba cambiando, que eso es lo, lo apasionante también, cambiando sus productos y mejorando sus productos todo el tiempo. Entonces cuando vos te aprendías un producto y más o menos que funcionaba, o probando qué es lo que funcionaba, o cómo mm. usarlo de mejor maneras, ¡pum!, cambiaba Entonces cada seis meses era borrón y cuenta nueva. Esto, cuando entré, fue como un cachetazo y me costó. Luego, con el tiempo, como entendí algunas cosas y pasó a ser algo positivo. Con lo cual, como siempre, eh, es, una, es una cuestión de, del lugar que vos tomás frente a un problema y cómo, o, o ante una situación y cómo eso puede ser un, un, una desventaja o una desventaja. Cuando entré, sí, fue medio un sopapo. Eh, aparte, yo venía de cultura de agencia, ya te digo, de, bueno, después Thompson y el hotel Donde la creatividad tenía mucho, mucha importancia Después Mather, después Publicis en España Después Fallon Donde el departamento creativo Las ideas eran lo más importante Era claro, el centro, era el, mejor centro de todo.
1: el centro claro. Claro.
2: Entonces fue también un baño de humildad que tuve que hacer Que me vino bien eh que me vino bien. Ah, mira, bueno, interesante los primeros veces fue todo duro Pero después la, 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 la cuestión fue cambiando Y me fue permitiendo aprender muchas cosas, mejorar muchas otras y también eh, quitarle tanta importancia a otras eh, Y quizás eso tiene que ver
1: con la, con, la, con la humildad de la que hablas, ¿no? O sea, yo, yo digo, te lo pregunto porque grandes amigos que han, que han terminado trabajando en las grandes empresas de Silicon Valley, ¿no? Tipo Nacho Zucarino, este Gaitán, Paola, digo, conozco a Ario y efectivamente eso que me estás diciendo creo que es una constante donde hay un una reposicionamiento tuyo dentro de la compañía, porque efectivamente, como dices, el centro no necesariamente está en lo que en, en el producto que se hacía antes en la agencia, ahora pasa a ser tú, tú al servicio de complementar otras cosas, pero también eso que dices de la, de la humildad es algo que también ha parecido, ¿no?
2: como decir, poco pie, pie a tierra. Sí, total, total, sí. Y es lo mismo que pasa cuando te vas a vivir a otro país. No sé si a vos te pasó, que un poco cuando uno llega, te pone en tu lugar. Sí, o claro. en, tu, en, tu, en tu lugar donde tu ambiente natural te sentís más cómodo, tienes más armas, más herramientas, cuando ya es un nuevo lugar, te pone en tu lugar. Y España me puso en mi lugar, y Londres, me, me contra, me puso en mi lugar. Ah, y creo, que, creo que, que, que va sucediendo eso. Y déjame aclarar una cosa. Las ideas eran importantes, pero... Funcionando de otra manera. Mi rol como como head of shop era, por medio de las ideas, probarle a los clientes que las, que las tools y las herramientas de las aplicaciones de la compañía performaban bien. Entonces hay también un gran un gran cambio el hecho del de resultado y la performance de las piezas medida minuto a minuto. Que las agencias también se tienen en cuenta y obviamente ves los resultados. Hay premios incluso como EFI que son muy abocados en eso. Y siempre pensé que la publicidad tiene que dar resultados. Pero acá muy estricto, minuto a minuto y si algo no está funcionando se cambia eh, o se ve qué es, qué es lo que se puede hacer para que eso empiece a funcionar mejor. Así que en, en, esta es una respuesta muy larga para algo muy corto. que es, <risa> sí, sí. Que es Al principio fue un cachetazo, después me acomodé y, y la lucha siempre es no, bueno, entendí, la lucha siempre es como eh, ceder, ser humilde, re recibir, escuchar, estar siempre como en un modo de, de aprendizaje, pero sin, la, pero al mismo tiempo sin dejar que la compañía te asimile y te convierta en alguien que no sos. Ok, es, okay e Ese balance es... Complicado, eh, ¿no? Igual. Es complicado ese, muchas veces. Es, complicado. es un desafío personal casi, ¿viste?
1: Claro, claro, sobre todo porque, porque esas grandes compañías norteamericanas, ¿no? Y, y tienes como una cosa de la cultura que como que siempre está como muy embebida y tienes que de alguna manera transitar por ello un poco como se espera, ¿no?
2: También. Sí, total. Es un ejercicio que al principio cuesta, pero me parece que, que está, estuvo bueno hacerlo, está, está bueno pasar por ahí. Yo es una compañía a la que estoy súper agradecido, ¿eh? o sea, me. No, pero cómo no, es,
1: me imagino, a ver, yo no imagino, a ver, ahorita como creativo, cuando te toca sentarte a, a pensar, haber tenido ese, estar, haber estado allá adentro entendiendo, bueno, una de las compañías que básicamente ha manejado y ha establecido el social media de los últimos años, sí. este, yo me imagino que, que tu punto de vista no es el mismo.
2: No, totalmente, el punto de vista cambió, pero eso no quiere decir que, que pasa a ser 100% meta. Meta, met, met, MetaMet, Meta. digamos sí claro pero bueno, sí, tomo cosas y hay cosas que por ahí cuando entré a Meta de, 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 de la agencia de publicidad no me, no me gustaban tanto estando dentro de Meta, las pude resignificar ¿sí? sin duda, hoy me siento frente a un, a un brief, a un challenge que tiene un cliente y, y mi mirada es más amplia y más completa, eso, eso sin dudas eh, sí, sin dudas ¿Y,
1: y, y en y volviendo a ese tema de vuelta a la patria ¿qué tal? ¿cómo, cómo ha sido personalmente? Porque, porque de nuevo y a mí un poquito me lo preguntabas ahorita de cuando, cuando uno es migrante obviamente el que, el que sale no es el que vuelve ¿no? Este, pero también a mí lo que me ha pasado es que cuando vuelves el lugar
2: que dejaste tampoco tampoco es total, es un camino, ¿viste? Es, un, es, un, es un proceso, yo hace seis, creo, siete años que volví ¿Sí? que, y creo que este último año es cuando recién empecé a estar cómodo. sí es muy cómodo de vuelta acá. Wow. Eh, a mí me encantó, pero no porque estuviera mal. Pero es como eso, me costó volver a encontrar mi lugar. Pasaron 10 años. Claro. Eh, tengo mi, mi Paula, mi mujer que conocí en España, tuve una hija, cambié de, de, de trabajos, el mundo cambió. Eh, sí, sí. No, sí mis, mis amigos cambiaron, mi familia, sí, todo, 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 o sea, todo cambió en esos 10, 11 años. Eh, entonces sí, volver es, como dice el tango, es difícil, eh, o no es tan ideal como uno como uno cree, pero, pero estuvo bien, me parece, me, me parece que estuvo bien. Eso no quiere decir que no vaya a salir de vuelta en algún momento. A mí la experiencia de vivir fuera me parece que es súper enriquecedora, ya que es al principio incómoda. Eh, también es algo que me gustaría que mi hija experimente en algún claro. momento, con lo cual, bueno, iremos viendo, pero... Y la vuelta fue una vuelta emocional, digamos. Eh, si uno lo piensa racionalmente, volver a Argentina con, con los infinitos vaivenes económicos y las crisis y todos los problemas que tiene, no tiene ningún sentido, no tenía ningún sentido. O sea, es... Eh, racionalmente no se sostiene dejar eh, Europa para... Venir acá. Fue una, una, una vuelta totalmente emocional que tiene que ver con, con mi viejo, con mi vieja, con, con mis efectos.
1: Bueno, pero fíjate, yo siempre tengo tengo muchos amigos argentinos, de hecho tuve varios socios, grandes socios argentinos, y, y diría que en general tienen una, una tendencia a, a, a no alejarse, ¿no? El, el que emigra, de alguna manera, o está pensando en volver, o vuelve, o sea, creo que es algo que está ahí, y creo, creo que tiene que ver con el corazón más bien.
2: Sí, puede ser. A mí no me picó el bichito hasta que me picó. Y, okay. cuando, y, cuando, y cuando me picó ya no me pude hacer el boludo, ¿no? No, no fue una cosa, no fue una cosa de, de, de estar masticándola mucho tiempo, no. Fue de repente, fue bueno, listo, ya está. Voy a, voy a volver y voy a volver para un verano. Y después cuando estuve acá un verano, estuve, tomé el contacto con todo, me... Decidí una, quedarme. Te agarraron como, un asado,
1: un fernet, una cosa llevó a la otra y cuando viniste a ver.
2: Ya estaba acá. Ya está. Sí, acá. Un, un poco eso. Eh, sí, es. Es. Irse es difícil, volver es difícil, pero todo es súper enriquecedor y a mí. A mí me. Desde lo personal y desde lo profesional me, me cambió totalmente. Así que estoy. Sí, bueno. Estoy contento de haberme ido, estoy contento de haberme vuelto ah. y siempre con la. Con una valija hecha ¿viste?
0: Esto es El Martínez Con
1: bueno, la valija debajo de la cama eso, eso es, un, es siempre una buena, una buena filosofía ¿no? Y el pasaporte este, al día No bueno, pero, pero además tu rector es un tipo que, que digamos No solamente te has acostumbrado a los cambios eh, Tuviste un switch en tu carrera Muy temprano, donde pensabas que era De cuenta y de repente, <risa> luego luego de, de ser asistente de cuenta En una materia te das cuenta que de repente Puedes ser creativo y terminas en una entrevista Con, con Seba Wilhelm y Maxi Anselmo <risa> Llegando a, a, a una guillo bachete Y digo, a ver, desde ahí creo que te plantea el, Eso que tú hablas de la versatilidad Y poder decir, me, me adapto a lo que viene Y no
2: Sí, creo que, creo, creo que eso que decís es verdad la, Tengo bastante poder de adaptación eh, Respecto al comienzo de la carrera yo empecé a trabajar en publicidad por, por, por error, por, por ah, confusión. Por, por equivocación real, eh, porque creí que era otra cosa. Y cuando me anoté en la carrera, yo empecé a estudiar economía, ¿okay? Empecé a estudiar okay. economía. Y, de, y bueno, no, veo que economía no, al todo que me gusta economía no. No sé cómo llega a mis manos un flyer de, de la escuelita acá en Argentina. Eh, y decía atención de cuentas. Y en mi cabeza, Puber, eh, pensé que cuentas eran números y como yo venía de, de estudiar economía. Ah, está perfecto. Que tot, me den las total, cuentas. Claro, <risas> soy, soy bueno con los números. Eh, esto puedo hacerlo. Eh, y, sí, bueno. y bueno, y me, y me anoté en una me, me anoté en una carrera, que en realidad era una carrera de marketing, y tuve mucha suerte porque, porque tuve.. En, en toda en toda, la, toda la cátedra Tuve una materia De creatividad Donde tuve la suerte de tener a dos, dos personas que, que, eran, que eran Y que son grandes creativos Como Damián Keppel y Javi Fabregas Que trabajaban en ese momento En Young and Rubicam
1: Claro, una época y, ahí dorada de John Rubicam
2: Claro y, y, y el mérito es de ellos Porque ellos me vieron Básicamente Ah, ok, me,
1: te, te lo... Que, localizaron el talento, dijeron, este flaco
2: empezamos a hacer ejercicios y yo, a mí me gustaba, pero me, me gustaba, y aparte, sí, qué sé yo, yo dibujo y esas cosas, pero ellos, ellos me impulsaron y me dieron ánimo, y me dijeron, che, mira no sé qué, y me, me, y me daban ejercicios extra para hacer los fines de semana y a mí me gustaba, y, y esas cosas cuando sos chico, que cuando algo te sale nunca sabes si te sale bien porque te gusta o porque te sale bien te gusta, ¿viste? Porque nunca claro, sabes cuál claro. es el eh, y así con ellos armé una, una carpeta, eh, una carpeta de... de, de yo, yo en esa época trabajaba en una agencia de asistente de cuentas de Unilever y me gustaba también, estaba contento. Y armé una carpeta de anuncios, todos, todos hechos así, inventados obviamente. Mira, eh, pero, pero y háblame, sí.
1: háblame, háblame de esa anécdota de, de, del primer día de trabajo, que, que era un día del publicista que estaba la agencia cerrada.
2: Claro. Y voy, voy a voy a verlo a Seba Willem, que yo no sabía quién era, a Gucci Bachetti que yo no tenía ni idea de quiénes eran, o sea, no tenía ni idea realmente. Voy, les muestro la carpeta, le gusta dice buenísimo ¿cuándo puedes empezar. El, el mes que viene, bueno, el lunes, veo el lunes de, de diciembre me dice. Eh, buenísimo, voy, a renuncio a mi trabajo pago, porque era para hacer un trenizo, claro. Renuncio a mi trabajo pago. No le digo a mis padres, obviamente, porque si le decían a mi padre <risa> no que y dinero, dinero. <risa> me iban a sacar a patadas. Claro. Eh, y voy el primer lunes de diciembre, que era 4 de diciembre, acá en Argentina había la publicidad. Tocó timbre y, la patina, y dije, Chao, me me, <risa> no me atiende
1: nadie. Echado, me recagaron.
2: Esto se robo, esto era un. Eh, era, un era, era mentira, un ¿qué fraude? Sé yo, no sé qué. Bueno, cuando logré contactarme con ellos, porque obviamente, y esto de nota mirar, no, no había teléfonos celular en esa época, <risa> me dicen, no hubo perdonada, que sé yo, no sé qué, y empecé el lunes, el lunes siguiente a trabajar en en Agullo y Bachete. Y yo creo que fue un poco fundamental en mi carrera eh, no saber, la ignorancia me ayudó bastante, porque no tenía, no, no sentía, yo le presentaba a Seba William y no sentía presión porque no sabía quién era y le presentaba no había, a no había
1: endiosado a nadie lo tenía ahí un tipo enfrente ¿no?
2: claro le presentaba a Carlos Ramiro ok sí eran los dueños de la agencia pero yo no sabía quiénes eran no, sabía, no, no sí. sabía lo que habían hecho pues sí fui rápidamente la gente ahí me fue diciendo diciendo quién era cada uno pero ya había pasado el, el, la primer prueba las primeras presentaciones ya ya me sentía cómodo había ganado confianza y en ese sentido la la, la ignorancia, creo que a veces es un buen aliado la ignorancia.
1: Está bueno, sí. Y, y la ignorancia, y, y porque la ignorancia <risa> creo que te da esa cara dura, ¿no? En ese, en ese sentido, de la importancia de poder tirar una idea sin, <risa> sin sentir eh, nervio de Total. qué va a pasar. Este, realmente estoy, me estoy exponiendo. Creo que esa es una de las cosas más heavy, ¿no? A la hora de, cuando uno piensa en trabajo creativo, eh, <risa> ¿hasta qué punto te juega el estrés de igual iba a decir algo que es una tontería no,
2: No, este, ya, estoy 100% de acuerdo y creo que hasta el día de hoy eh, yo creo que una de las claves es estar dispuesto a pasar por estúpido hay que estar dispuesto a pasar por estúpido porque, porque si no no decís eso que tenés que decir o no no, no, no tirás esa idea o no, o no rechazás o no refutás un brief o decís, o no decís, che, me parece que no es por acá, que es por allá, o no tenés una charla con un cliente, si, si no está dispuesto a pasar, por estúpido, por a pasar es vergüenza, a, hacer, pasa a ser Pasar por refutado. estúpido está
1: bueno. No, eh, y, y, es la, y, y creo que lo que está diciendo eh, Santi se, se resume también en, en libertad de expresión, ¿no? O sea, sí es cierto que de pronto, digo, desde los ambientes más corporativos hablábamos ahora, desde una agencia independiente como Agullo Bachetti el que realmente es capaz de pararse y decir a ver, yo pienso esto yo pienso esto sin, sin y que eso muchas veces ¿estás de acuerdo? a veces tomado como falta de respeto o incluso decir, bueno, este este tipo está de la cabeza o esta chica está, pero creo que esos son los que de alguna manera también luego terminan sobresaliendo es el que tuvo la capacidad de decir
2: voy a hacer una pendejada, ¿no? Total, sí, me Estoy de acuerdo y en eso creo que también hay, hay, hay algo de suerte del lugar donde uno es criado, ¿no? En este sentido, claro. es criado profesionalmente. Porque era porque un ambiente aullo de donde estaba lleno de gente talentosa, muy talentosa. Eh, no hablo de, de mí, hablo de todos los demás, ¿eh? No, bueno, eh, es que una
1: generación, Santi, donde todos ustedes... O sea, eran... eran Donde habría cualquiera de los nombres que pusieran en la mesa, ¿no?
2: Y, 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 y no había nunca un, nunca había una mala cara para cuando decías una, una estupidez, porque muchas veces decís estupidez, decíamos estupidez pero no había una mala cara de ese, siempre había como una buena una buena voluntad de tratar de ok, de la estupidez que acabas de decir por ahí puedo agarrar algo, puedo hacer algo eh, y en ese sentido Seba Echa Willem, Leandro eh, bueno Javi cuando estaba, Alberto Ponte Gabriel Serramiro mismo y, y, y los demás chicos, no todos los que éramos el equipo, Rafa Dalvi, Astaño, Vergara, Macía, todos, todos los que estaban, Coloneses, Stricker, todos teníamos un poco esa. había como una buena. un buen caldo de cultivo para, para, para ayudar y para, para hacer crecer las ideas, y no había, no había ningún tipo de, de duda de que lo único que importaba era hacer el mejor laburo posible. Maxi claro. Iscoff, o sea, te digo nombres, porque no me quiero no, a ahí, pero
1: realmente que, que, era, era y... imposible,
2: imposible no nutrirse, porque, o sea no solamente tus jefes o los dueños sino tus pares o gente que había entrado incluso después, mirá Juan Cabral entró después de, de, claro, Juan y, Cabral. ¿no?
1: entonces era una cosa que, que no se puede creer la, la cantidad, o sea porque no solamente yo creo que tiene que ver ahí en ese caso eh, con la cultura de la compañía sino también con saber qué talento es el que quieres adentro, ¿no? O sea, y, y de seleccionarlo.
2: Y dejarlo florecer. Y dejarlo florecer, para mí eso. Claro. Eh, porque mucha gente tan talentosa, uno puede pensar, bueno, no sé, eh, muy difícil abrir la boca, muy, muy difícil meter un, un bocado. Y, y no, viste, no sé, te, te, te llamaba para trabajar al box, Seba, o Leo, o Max, o quien sea, o Alberto. Y, y realmente quería escucharte qué tenías para decir, qué tenías para, para aportar y, y, y qué podías construir, ¿no? O sea, y, y eso también me parece que es un gesto de, de humildad y de generosidad. Eh, seguro, ya, seguramente, claro. sea, Willem nunca necesitaba que vaya a ningún inocente a laburar con él, pero, pero estaba el espacio, Leandro lo mismo. Eh, así que yo creo que es así, muy, muy afortunado de, de haber sido criado profesionalmente, nah, y humanamente también, en, en ese ámbito. Es, eh, y no? en, no quiero sonar eh, tipo nostálgico <risa> porque lo que vino después estuvo buenísimo también pero eso fue no sé cómo hubiera sido si hubiera caído en otro lado Entonces, Había un montón de lugares buenos pero ese era como un sueño ¿viste? era bueno, imposible pero,
1: no aprender pero lo que tú dices es, ahí fue el germen ¿no? Este, de, digamos ahí, ahí de alguna manera arrancó todo y bueno hablaba de, de un cabral que de repente además eh, se va a, a Londres a romperla a Fallon eh, luego termina dirigiendo, pero de alguna manera también jala mucha gente, entiendo que a, que a ti también, ¿no? Para allá.
0: Un bar inclausurable, el Martínez. Yo creo que,
2: como decís vos, jaló porque con el bajazo que hizo...
1: Eh, abrió camino, ¿no?
2: ¿eh? Abrió camino a, a los Archis, como nos dicen allá, eh, y a los, los latinos,
1: Archis, a los Archis, que sí y, le decían.
2: Sí, y a los, a los latinos en general, yo creo que yo tuve, yo tuve la suerte de ir. Después de, de Cristel eh, estuvo otro chico, estuvo Augusto sola y después de Augusto fui yo. Pero yo, contestando tu pregunta, no sé si a mí me hubieran tomado, si no hubiera habido un Juan antes que, yeah. que demostró que lo que demostró. Eh, sin dudas abrió caminos para todos, para, para los que trabajamos con él en algún momento y para los que no y para los que venían muchas generaciones después. De la misma manera que gente muy talentosa hoy que está ocupando lugares súper importantes sigue abriendo caminos para más latinoamericanos y más latinoamericanas. Eh, pero sí, sí, sin duda. Eh, oh, es que es que sin duda
1: que, es, es increíble eso que está diciendo y es, es un tema recurrente en este... Por cierto, salud, ¿vale? Porque estoy un poquito seco.
0: Y se me acabó el casado?
1: ¿eh? No, ya, este... François, tráeme la gelarité, es que se queda aquí varias cervecitas. Gracias, hermano. Este... No, que ahí es un tema que además a mí me encanta y ha salido... Yo te diría que, Santi, es como el tema recurrente y es como los latinos. En los últimos 20 años se han desperdigado por el mundo en la industria creativa, ¿no? O sea, creo que ese, ese ha, sido, eh, ha sido un fenómeno brutal, ¿no? Sí. Eh, y bueno, mismo Raposo, que, que sé que también fue uno de tus mentores en algún momento, te llevó al hotel, que fue como un experimento además interesante, que, que estaría bueno que me cuente un poquito de eso, pero, pero lo que sí es cierto es que efectivamente se hallaron un camino, ¿no? o sea, se, se, se estableció industria ahí.
2: Sí, to todos van haciendo camino, me parece... Espero yo haber hecho algo de camino por alguien que venga detrás. ¿Pero qué, eh, ¿Pero qué te parece? A ver, tú dirás. Pero, pero, pero creo que sí, que en eso hay que tener conciencia: que cada no, vez que uno llega a un lugar y, ah, mira, yo llegué hasta acá. No, me parece que hay un montón de cuestiones en, ¿Eh? en el medio, obviamente. Hay que trabajar, hay que entregarse, hay que tener resultados. Pero.
1: Oye, Santi, pero, ¿y, cómo, y, ¿y hablando de, de tu papel como tal, ya como Fallon, porque eh, estuviste un buen rato, ¿cómo, ¿cómo fue justamente esa parte de, de mentor? O sea. Eh, ¿Sentiste que vino más, más gente? Se, ¿Se formó? Digo, ¿cómo, cómo fue tu, tu época ahí?
2: ya de vuelta eh, yo, yo fui a Fallon eh, Después de haber estado en Madre Donde bueno. con Carlos y con Gaby Y con Ale Y con mucha otra gente Laura Visco Marian Casís y Marian Sigal eh, Habíamos hecho muy buen trabajo Perdón, me estoy confundiendo, después de madre me fui a Publicis en España. Y bueno, cuestión, yo, yo llego a, a Fallon, tengo una entrevista de repente eh, con una mujer que era la CEO de la compañía, eh, yo con un inglés chapullero, pero chapucero fuerte, <risa> nivel, nivel, nivel teves, yo. Eh, y me encontré del en otro lado, por eso digo lo importante que haya habido otros argentinos, otros latinos. Eh, con una mujer que, que apenas yo le, le expreso... mira, a mí me encantaría, bla, bla, bla... Pero obviamente estás viendo que tengo un, un nivel de inglés que no... Que no, que, que no da para la posición... Me contesta de... mira, si yo quiero a alguien que sepa hablar inglés... Salgo a la puerta y está lleno. Eh, <risa> yo, yo quiero otra manera de pensar... Eh, y siento que la gente de acá en general... Tiene una manera muy, muy particular de, de pensar los ingleses... Y quiero... quiero Quiero seguir apoyando a otra a gente de otras nacionalidades comunes. Eh,
1: y es muy inglés eso, yo creo, ¿no? Porque fíjate que el otro día hablaba justamente con Gaby, y que ahora es ¿no? eh, la head del, del círculo creativo de UK. Eh, y me llamaba la atención, bueno, a ver, digamos que Inglaterra siempre ha sido un país que está abierto al mundo, y van, obviamente son conquistadores, lo que quieras, pero, pero por lo que me estás diciendo, y un poco lo decía ella también, pues sí absorben la, la diversidad, es algo que, que, que los lo hace mejor, ¿o no?
2: Sí, a ver, en mi caso al menos, y creo que en el de ella también, porque conozco la historia de ella y de Carlos, es la diversidad antes de que la diversidad como palabra estuviera en la agenda de, de claro. todo el mundo. Eh, los ingleses son, en mi experiencia, súper conservadores en algunas cosas y súper modernos e innovadores en otras. Y esa confusión para mí lo hace, lo hace espectacular y hace que hayan logrado por lo menos en la industria creativa lo, lo demás también, en la industria creativa las cosas que han, que han logrado, eh, yo cuando llegué a Inglaterra tenía un montón de prejuicios un montón de prejuicios respecto a cómo me iba a tratar siendo argentino eh, Argentina estuvo en guerra con Inglaterra eh, claro el gol de Maradona a los ingleses, todas las <risas> estupideces todas las estupideces que, que, que te puedas imaginar, claro. la verdad en mi experiencia particular me sentí súper a gusto, como en casa, me trataron espectacular, nunca. En Londres, la gran mayoría de la gente no es de ahí, es de cualquier lado. gente está al paso. Eh, así que aquello que es una ciudad cosmopolita, es, es, es verdad. Ahí lo ejercen, ¿eh? Eso, y al menos en Fallon y en Sachi, que es la agencia prima con la cual yo interactuaba, interactuaba mucho también, siempre lo ejercieron. No estaba en su, en su discurso, estaba en sus acciones eh, Bueno, y más A ver, seguramente te contó Gaby, lo mismo eh, Siempre buscando mucha gente De otros países, de otros lugares Para pensar distinto
1: sí No, no, lo que, justamente lo que me, me, me Contó Gaby, también tiene que ver Con, con además lo que pasó dentro De, de Madre, ¿no? O sea que, que esa, esa búsqueda de la magia como algo Como algo importante a la hora de, de crear Y creo que al final no vas encontrando como esos eso, eh, esos hilos conductores que es que en general esa magia a la que hablamos de, de poder decir una estupidez y de sentirte en un ambiente que, que digamos promueve eso ¿no? promueve la, la para mí es la libertad de expresión no,
2: no total y, pero aparte imagínate no solamente decir una estupidez en este caso o arriesgarse a decir una tontería sino arriesgarse a decir una tontería en un idioma que no manejabas, lo cual claro. Sonás tanto, aún más, aunque, aún más, aunque esté diciendo algo brillante, sonás raro. <risa> yo la de las primeras veces, una de las primeras veces, llegué a los primeras almuerzos que tuve, estaba ahí tratando de decir una cosa de. yo les prometo que soy mucho más gracioso en español que en inglés. <risa> tipo, denme tiempo. Eh, es que
1: verdad, yo siempre pensaba, digo uno se oye como de repente uno oye a alguien que habla inglés, hola, ¿cómo estás, traigo esta idea? Y, y tú dices, uy, claro. Dios mío, a ver qué va a decir.
2: <risa>
1: no, y no, suena claro. así
2: todo el tiempo. Claro, eh, claro, eh, claro, claro.
1: Como Sofía así Vergara que, en, en Modern Family, ¿no? Total, total. Que por cierto es lo que la hace a ella entrañable como personaje. También tiene esa, esa dicotomía, ¿no? Del, de lo lindo total. de ser latino y
2: pero bueno, de repente estás en Londres, estás en el centro del mundo, o estás en el centro del mundo, o como yo lo vi en ese momento, creativo, publicitario, en el mundo de la comunicación, y, y te encontrás frente a oportunidades y drinks, y clientes que, que por ahí no soñabas con. Aunque siempre desde acá habíamos hecho alguna diferencia, habíamos tenido nuestras oportunidades, pero siempre con un trago un trabajo muy muy fuerte y de repente te encontrás con que te escuchan un poco más eh, claro que tienes un poco no, no tienes ni más re, ni más razón ni menos razón ni son más inteligentes ni menos inteligentes pero bueno estás en una posición que también tiene esa responsabilidad de que te escuchan un poco más entonces ¿cómo seguir, a, a, cómo seguir dispuesto a decir una tontería eh, con, 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 en ese entorno eh, Oye,
1: y, y cuéntame cuéntame sobre eso que estás diciendo me recordaste esta esta anécdota que, que una vez te, te escuché que es que, que los creativos te empezaban a mezclar ideas malas dentro de las eso también. me pareció brutal o sea, nunca había oído eso o sea, que alguien llegara y te, te pusiera ideas malas para ver si realmente eres tan bueno como se dice
0: El Martínez Sí, él. Hola Martínez. ¿Por qué no? Cuando yo llegué, obviamente. Y,
2: y, o sea, él se había ido en el incidente anterior. Traen a Espeñato, que soy yo, que lo conocía un poco y nada. Eh, y después de una época de oro, ¿viste? Aparte de, de Fallon, más allá que ya no era el mismo momento, se han ido los esos fundadores. Era un momento de mucho cambio. Y sí, tengo unas primeras reviews todavía con un inglés muy malo con, con los equipos y me empieza a contar ideas y era muy... O sea, yo no me di cuenta, pero era algunas ideas buenas que daba para laburar, algunas ideas que me gustaba un poco más y otras ideas muy malas, muy malas.
1: Y tú decías, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Y
2: digo, bueno, qué sé yo, no sé, habrán traído mucho para, para, para impresionar, pensé yo. A otro, para de el caldo, claro. Claro. Eh, digo, bueno, para mí es esta y es esta, esta no la veo por esto y por esto, que, entonces, si sigamos trabajando yo haría ¿no? una, una evolución eh, normal, eh, y por suerte Sam Sam Hibrat, que ahora es un director, un, un chico australiano muy gracioso,
0: eh,
2: al, al, viene a los 10 minutos y dice, che, te tengo que decir la verdad, eh, yo creo que se sintieron, cool, se sintieron mal de que habían contado ideas muy malas. <risa> El... te voy a decir la verdad, tal, tal y tal idea te las contamos a propósito para ver si, si, si eras bueno. No. <risa> para ver si eras <risa> bueno. No, no. Sí, andá, rajada <risa> acá, <andate> a trabajar. Acá <risa> eh, Seguimos siendo amigos a pesar de eso. Eh, seguimos siendo amigos. Pero sí, bueno, esas cosas. ¿sí? Cosas que te ponen, que te ponen un poco en su lugar. Eh, te mucha información vos, eh
1: basta bueno no sé aquí aquí créeme que en este en este bar este podcast bar se habla de todo, todo, o sea, todo. cuando se apaga el micrófono aquí empieza además se se habla con, con trago, con tequila con todo entonces imagínate
2: has hecho tu has hecho tu tarea
1: <risa> mira este no pero bueno y cuéntame hoy hoy en día eh, bicho cómo cómo está tu cómo es un día tuyo personalmente dónde estás me dices que que tu hija Digamos, forma parte de tu... En fin, ¿dónde estás ahorita?
2: Mirá, en, en lo profesional estoy desde hace casi, no sé, estamos en agosto ya, sí, 10 meses. Eh, un poco... Estoy siendo director creativo independiente, eso está claro. Estoy trabajando mucho para Tetra Pak. Tetra Pak es la, la empresa ¿Sí? líder de, de, de producción de soluciones de, de packaging. Uh -huh. En eh, Tetra Pack, en el Innovation Center que está en Módena. Eh, y con ellos estoy y estamos, porque a veces armamos equipos más grandes, haciendo proyectos de todo tipo: desde desarrollo de productos, desarrollo de marca, eh, campañas para, para ellos, campañas para marcas a las que ellos les venden eh, packs. Y estoy trabajando para, ya digo, para Italia, para Suecia para Polonia y ahora estoy empezando un proyecto con, con Vietnam también con ellos, ah, bueno. que es
1: ah, todo un desafío. Se, se abrió el mundo ¿Eh? para todos lados. Como, se abrió para sí. todos
2: lados y, y muy, muy interesante también cómo, cómo trabajan ellos, este Innovation Center, como ya te digo, desarrollo de productos y desarrollo de, de productos que son ciencia ficción directamente. Está, qué locura, qué
1: bueno.
2: Está muy bueno. Al mismo tiempo estoy haciendo algunos trabajos también para PETA, PITA, la, ¿Sí? la ONG. Yo con uh -huh. ellos había trabajado estando en Fallon y hace poco me, 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 se contactaron conmigo y estamos por producir una, una peli. Eh, estoy armando una unidad de negocio a ver si, si funciona o no con una productora en Los Ángeles y en, y en, y en España también, que se va a llamar Liquid. Eh, ¿Ah, sí? Que, lo que ¿sí? Que lo que busco un poco es en algunos proyectos poder ofrecer... Eh, estrategia creatividad de producción todo, todo o sea end to end para, para los clientes o sea como Esos llave en
1: mano llave en mano te doy desde el brief hasta que te entrego el, el film
2: Sí. sobre todo sale esto de, por ahora es un piloto pero sale un poco de una una cuestión que que yo venía pensando hace bastante que es llamativo el proceso publicitario todo el tiempo que hacemos la estrategia, la creatividad, ¿verdad? y al final de todo, después de seis meses, ocho meses, cinco meses, llamamos a la, a la productora para que, que haga lo que veníamos trabajando hace tanto tiempo. Y eso es como como hacer los planos, comprar el terreno, hacer los planos de la casa, comprar las los herramientas, todo, y después llamar al, al arquitecto.
1: Ah, buen punto, de verdad.
2: Entonces, es, es un experimento y tal vez se convierte en un um, bien, negocio donde eh, eh, quiero probar qué, qué pasa si podemos trabajar las tres patas juntas haciendo joint ventures con distintas bases. bueno y el primer proyecto va a ser este de, de Pita ¿va? hicimos bajo esa bajo esa modalidad trayendo a la casa productora desde el principio vamos a ver cómo cómo, cómo es el resultado y también claro. estoy con un amigo haciendo también un desarrollo de un producto que tiene que ver con la con con la automatización perdón eh, automatización y un poco de uso de inteligencia artificial en, también en comunicación. Pero lo cual estoy, después de la etapa, después de toda esta carrera, me estoy sin duda acercando más porque eso sí es lo que me doy cuenta que más me gusta y donde más siento que puedo ofrecer valor a las ideas, pero en distintos ámbitos, ya te digo, con, con Tetrapac hacemos de todo. Esta unidad de negocio liquid, vamos a ver si, si funciona o no. Ajá. Lo de la la automatización lo mismo también estoy no, bueno,
1: pero es una marca pero no bueno pero todo esto que me estás diciendo desde, desde una marca a innovación de producto eh, en realidad lo que es la creatividad aplicada a cualquier disciplina que creo que al final también eso está como no sé yo creo que cada vez más nuestra industria tiende a ir hacia allá no o sea que es alguien que entiende el negocio pero que puede traer una idea que puede resolver un problema este, y al final del día generar comunicación que creo que va un poco a la mano a veces.
2: Total. Y mira después de 20, no sé ya cuántos años de, de, de carrera y con, con las alegrías y las decepciones y con las partes duras y las partes buenas y con los éxitos y los no tan éxitos, lo que termina, viste, lo que en sí es así es. Una idea me cambia el día. Cuando hay una buena idea, cuando estamos discutiendo una buena idea, ya sea para un producto, para una unidad de negocio, para hacer una campaña o para hacer un un spot de radio, no me importa o sea, cuando hay una buena idea me cambia el día, me cambia la energía me, me, no hay nada que hacer con eso, o sea, eso eso, eso no cambia lo que sigo ocupando claro. distintos lugares eh, a lo largo de, de la carrera me fui también dando cuenta que era bastante bueno, siempre, como digo, tuve suerte de estar en buenos equipos con gente que me ayudó a nutrirme a, que vio oportunidades que comenzó eh, y yo trato también un poco de hacer eso con gente que viene a trabajar conmigo, que es más, más junior, de armar equipos y tratar de, de, de que la gente florezca, de que florezcamos todos. Eso, eso de florecer me quedó de una, de una charla que vi en, 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 un no sé no me acuerdo en qué festival era, que vi un, un creativo llamado Pablo Monzón que, que hablá, Pablo Monzón, que hablaba mucho de eso, de florecer, de sentir que uno está floreciendo. Y está con bueno. su tiempo, ¿no? No, ¿no? A veces... Tarda más, hay que darle tiempo o hay que apostar. Viste, decir, bueno, voy a apostar, voy a apostar por MET. Voy a apostar a esto que por ahí no es el paso, claro. el paso lógico. lógico. O me, claro. voy, me, voy a ir a España, me voy a ir a España, aunque estoy en Mader, porque quiero vivir afuera y quiero florecer en otro, desde otro punto de vista. Eh, yo trato también de, de hacer eso. Y me, mi, mi, en ese momento estoy Estoy muy contento la estoy Me muy gusta contento. Me, me gusta
1: tu, tu filosofía de, de, de florecer Por las ideas que cambian el día Vamos a ponerlo así, no Y salud por eso, amigazo Porque, porque son dos conceptos salud. Que si lo pones uno junto del otro mm, Hacen que, que Nada, que la búsqueda no pare Y creo que de eso se trata ¿no? Total. Ahí
2: donde estamos Y yo soy el, A ver yo soy un, un enamorado A mí me encanta la, a mí me encanta la publicidad Me encanta las ideas, me encanta la publicidad Agradecido a la publicidad todo lo que me dio eh, Yo le di mucho también de, 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 de mí Pero ya te digo, a nivel Me dio amigos de toda la vida Me dio A mi mujer la conocí trabajando eh, Conocí el mundo eh, Logré salir de de Argentina cuando quería salir logré claro. volver cuando quise volver Bien. entonces las agencias de publicidad me parecen un lugar muy bueno ahora, ahora flojo un poco tras la pandemia, pero antes de la pandemia sí. me parece estaba de moda pegarle a las agencias era el deporte nacional pegarle a las agencias <risa> y no me sí. parece sí, eh, sí, sí, sí. así que nada eso, yo no eso sé sí si soy por ahí suena un poco hippie chic, pero soy agradecido de
1: no, de esta no, confusión no, que... que me
2: llevó y... a, a trabajar no hace tantos de esa, años.
1: De esa, de esa, de esa de ese eh, error. confusión de la cuenta versus la cuenta. Oye, amigo, de verdad que, que placerzote eh, que viva la, la, el, el florecimiento de, 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 y de esta industria que estoy contigo. Salud por eso. Este, yo te Salud. propongo que, que, mmm, que de este... Mmm, de esta También. cerveza que ya me están empachonando un poco, nos pasemos algo un poco más fuerte. Si te parece, ahorita pago acá y, y seguimos. ¿Cómo ves?
2: Vale, dale, seguimos, seguimos. Seguimos, siempre.
1: Venga, salud.
2: Salud, viejo. Todos
0: los derechos reservados y todos los torcidos depravados. El Martínez.
1: Se fue otra noche de contrabando cuando menos lo esperaba. Y digo de contrabando porque nada de lo que ocurre acá en este podcast bar es totalmente legal. Eh... Sí, sácame el policía este que está ahí. Sí, gracias, flaco. No, ah, ¿no? Uy, vale, la cosa se puso complicada. Pero bueno, mejor eh, vamos... ¿Cómo? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Ahmed, eh, ponme música porque esta cosa se, se está yendo a las manos. ¡No! ¡Agárralo! ¡Policía!